0: begrüßen heute Professor Dr. Peter Bofinger bei uns im Podcast. Ich unterhalte mich mit Professor Bofinger über die Zukunft unseres Zahlungs- und Geldsystems. Wir sprechen in der ersten Hälfte über das Thema Libra und das neue Libra-White Paper und im zweiten Teil geht es dann über digitale Zentralbankwährungen. Viel Spaß! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Einige Hörer, einige von euch haben in den vergangenen Wochen gefragt, ob nicht Peter Bofinger, Professor Bofinger nochmal in meinen Podcast kommen könnte. Dem Ganzen komme ich heute sehr gerne nach. Ich denke, den meisten von euch ist Professor Bofinger ein Begriff. Er ist einer der einflussreichsten deutschen Ökonomen. Er beteiligt sich regelmäßig und auch intensiv an wirtschaftspolitischen Debatten, war sehr lange Zeit Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und er ist aktuell auch noch Professor am Lehrstuhl für VWL, Geld und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität in Würzburg. Professor Bofinger ist schon zum zweiten Mal hier in der Sendung. Das erste Mal war im Juli 2019, kurz nach dem offiziellen Start des Libra-Projektes. Und wir haben uns auch damals über genau dieses Libra-Projekt unterhalten. Daran wollen wir heute teilweise anknüpfen, denn Professor Bofinger hat damals einige Dinge kritisiert, die jetzt in einer neuen Version des Libra-Projektes, Libra 2.0, korrigiert wurden. Im zweiten Teil des Gesprächs sprechen wir dann über digitale Zentralbankwährungen. Einen kurzen Kommentar noch, bevor es losgeht. Ich nehme das Ganze hier jetzt nach dem Gespräch auf. Es waren eigentlich 45 Minuten geplant. Dann hatten wir am Anfang aber leider etwas technische Probleme. Das hat uns dann einige Minuten gekostet und wir haben dann beschlossen, einfach auf Skype umzusteigen. Deswegen hat der Sound jetzt keine Studioqualität, aber meiner Meinung nach ist das absolut okay und ertragbar. Wir hatten dann noch circa 30 Minuten Zeit, um uns zu unterhalten. Wir haben das Ungefähr 50-50 auf, aufgeteilt zu Libra und CBDC, also digitalen Zentralbankwährungen. Dadurch, dass uns dann etwas Zeit gefehlt hat, habe ich es leider nicht geschafft, alle eure Fragen unterzubringen. Ich hätte gerne beispielsweise noch gefragt, was Herr Bofinger dazu sagt, ob verschiedene Währungen wie Libra und digitale Zentralbankwährungen nebeneinander koexistieren können. Andererseits habe ich aber einige Fragen auch untergebracht in der Diskussion beispielsweise, wie denn eine digitale Zentralbankwährung sich auf den Bankensektor auswirken könnte. Also es verlief insgesamt alles etwas anders als geplant, aber ich finde, es ist trotzdem ein sehr interessantes Gespräch geworden und die offenen Fragen, die klären wir dann einfach beim nächsten Mal. Alles klar, dann legen wir jetzt mal los mit dem Interview mit Professor Dr. Peter Bofinger. Lieber Herr Bofinger, erstmal herzlich willkommen zum zweiten Mal hier im Podcast.
1: Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Ich freue mich auch, mit Ihnen heute sprechen zu können, weil es mal schön ist, über ein anderes Thema als Corona zu sprechen. Das habe ich fast vermutet, dass es in letzter
0: Zeit eher über Corona als um digitale Währungen geht. Ich habe das auch ehrlich gesagt ein bisschen gemerkt, wenn wir gleich mal mit dem Thema Libra einsteigen, dass dass das Echo nicht ganz so groß war, wie als das Projekt im Juli letzten Jahr initiiert wurde, weil doch Corona die Medienlandschaft aktuell ja schon dominiert Libra ist ja vielleicht nochmal ganz kurz für diejenigen, die neu im Thema sind, das ist einfach eine private Währung, dahinter steht Facebook mit anderen Unternehmen, die wurde letzten Juni zum ersten Mal vorgestellt und jetzt vor zwei Wochen gab es da ein kleines Update, es wurde äh, ja, Libra 2.0 veröffentlicht. Vielleicht mal ganz allgemein am, am Anfang die Frage, was ist denn so Ihr erster Eindruck von dieser, von dieser neuen Form des Libra-Projektes?
1: Ja, mich freut das natürlich, dass Libra das Projekt geändert hat, denn Bei unserem Gespräch habe ich auch schon direkt gesagt, Libra als Weltwährung ist eine Fehlkonstruktion. Die Idee zu glauben, man braucht eine globale Währung, das stammt irgendwie aus dem Mittelalter, ist aber eigentlich für die heutige Zeit völlig irrelevant. Denn was man braucht, sind globale Zahlungssysteme. Auf welche Währungen die Guthaben lauten, die dann über diese Zahlungssysteme laufen, ist vollkommen irrelevant. Und äh, so gesehen war die Idee mit diesem Währungskorb, Libra hatte eigentlich ein systemischer Nachteil, weil es ja letztlich bedeutet, dass für mich, wenn ich jetzt in Deutschland die Libra benutze, dass ich dann äh, ständig ein Wechselkursrisiko habe im Vergleich zu einer Euroeinlage Und das ist von vornherein ein, ein konstitutiver Nachteil der Libra. Und das haben die ja jetzt erkannt und sagen, okay, ich mache die Euro-Libra, ich mache die Dollar-Libra, ich mache die Pfund-Libra. Ähm, Also das war von vornherein klar, das war eine Fehlkonstruktion und es freut mich auch, dass ich da richtig gelegen habe und das passt jetzt genauer auf die Bedürfnisse der möglichen Konsumenten.
0: Genau, also was jetzt ja gemacht wurde, war, dass man gesagt hat, anstatt dass wir die, den Libra, die diese Libra Währung haben und die mit einem ganzen Korb aus Währungen unterlegen, gibt es jetzt den Libra Euro, den Libra US Dollar, ähm, Libra Britisches Pfund. Sie haben das ja, wie, wie Sie gerade erwähnt haben, schon im letzten Jahr kritisiert. Es sind da jetzt, Sie hatten ja da verschiedene Bedenken damals. Eines haben Sie gerade genannt, dieses Wechselkursrisiko, dem man sich dann aussetzt. Diese, diese neue Version jetzt, dass es eben auch einzelne Währungen gibt, räumen die ihre Bedenken oder den Großteil Ihrer Bedenken jetzt aus aus der Welt? Oder sehen Sie da immer noch Probleme aktuell?
1: Es bleibt natürlich nach wie vor bei dem Problem, dass ich, wenn ich mein gutes Geld, mein staatliches Geld, jetzt in Libra eintausche, tausche, dass ich kein festes Rückzahlungsversprechen habe. Also Libra bemüht sich, aber wenn man jetzt äh, das neue Papier liest, äh, wird auch gesagt, naja, es kann schon sein, dass man jetzt keine Rückzahlung kriegt, dass man warten muss mit der Rückzahlung und dass man, oder dass man quasi Abschläge kriegt, äh, wenn man, wenn man äh, eine Rückzahlung verlangt und äh, bei einer Bank würde man dann von der Insolvenz sprechen. Also wenn ich mein Geld auf die Sparkasse gebe und die Sparkasse sagt, naja, Wenn du jetzt dein Geld sofort haben willst, musst du einen Abschlag bezahlen oder du musst halt vielleicht mal eine Woche warten, bis du das Geld vom Girokonto runterholen kannst, dann wäre es eine Insolvenz. Und deswegen finde ich das nach wie vor eine Fehlkonstruktion, dass man quasi sich als Bank geriert, aber nicht die Verpflichtung eingehen will, die eine Bank normalerweise eingeht.
0: Die, die Frage ist natürlich, ob es zu dieser Verpflichtung kommen wird, wenn Libra dann mal offiziell reguliert sein wird. es wurde jetzt in der Schweiz beispielsweise, hat man sich ja oder will man sich offiziell als Zahlungssystem regulieren lassen. Ich bin jetzt kein äh, Experte, inwieweit so ein Zahlungssystem dann auch solche Verpflichtungen mit sich bringt ähm, von, von einer Rückzahlung. Also ich sehe das schon genauso wie Sie, dass es natürlich dieses Gegenparteirisiko, das gibt es bei der Libra Association. Ich bringe natürlich da immer den Punkt dass es ja, dass da hinter dieser Association natürlich extrem große Konzerne stehen, die auch eine gewisse Reputation haben, die sie nicht verlieren wollen. Und da ist natürlich die Frage, ob, es den, ob die Unternehmen nicht alles dafür tun würden, um zu verhindern, dass da irgendetwas schief geht, bevor sie ihr eigentliches Kerngeschäft dann zerstören würden am Ende.
1: Na gut, das ist die Frage, was man will und das andere ist die Frage, was man kann. Also wenn ich jetzt als Libra mein Geld, äh, was sie ja so vorhaben, in Staatsanleihen aller Art investiert haben, und es kommt eine Krise wie im Augenblick, dann wird das eben schwierig. Und wenn dann die Anleger in Panik geraten und ganz schnell ihr Geld zurückhaben wollen, dann wird es noch schwieriger. nicht? Und deswegen glaube ich, wenn man Libra wirklich sicher machen wollte, ginge das nur, wenn die Libra Association verpflichtet wäre, alles Geld, das sie bekommt, als Guthaben bei einer Notenbank zu halten. Da sind wir nämlich schon beim Thema Central Bank Digital Currency. Das wäre absolut sicher. Dann wäre dieses Libra quasi so eine Art Narrow Bank, die einfach Einlagen entgegennimmt und die aber 100% sicher investiert bei der Notenbank. Dann wäre das machbar. Aber ich glaube, das wäre nicht mehr so lustig für die Libras, weil die dann natürlich keine, keine Zinseinnahmen, Erträge mehr halten würden. Aber das wäre dann die einzige Form, finde ich, mit der man das auch machen könnte. Und das ist ja so ein bisschen ähnlich jetzt in China mit diesem Alipay, wo die eben tatsächlich das Geld, das sie bekommen 100% sicher bei der Notenbank halten müssen und dann, dann ist das machbar. Also in den Bedingungen wäre das okay. Alles andere, dass ich einfach jetzt Gelder entgegennehme und den Leuten sagen, du kriegst halt meine Libras, aber ich kann dir nicht versprechen, ob du immer da was zurückkriegst. Das finde ich unseriös und das würde ich auch in dem Aspekt des Verbraucherschutzes für problematisch halten, weil eben die meisten Menschen nicht so intensiv über solche Sachen nachdenken und dann vielleicht doch das Gefühl hätten, naja, die netten Leute von Facebook, die werden schon alles tun und dann bin ich sicher, aber das sind sie eben nicht. Und deswegen, Mhm. wenn Libra vernünftig sein sollte, dann eben nicht nur, dass man jetzt von dem Korb weggeht, also Dollar, Euro und Yen Libra dann hat und gleichzeitig aber auch wirklich, wenn man Gelder entgegennimmt, auch eine hundertprozentige Sicherheit für diese Gelder bietet. Und das kann man eben nur, wenn man das Geld bei irgendeiner Notenbank dann auch anlegt. Ja, reden wir doch vielleicht mal über
0: die Sicherheit oder was Libra oder die Libra Association jetzt machen will, damit dieses Geld sicher ist. Da gab es ja auch einige neue Informationen im neuen White Paper. Es gibt ja diese Libra Reserve. Vielleicht muss man da auch nochmal dazu sagen, der wichtige Unterschied zwischen Libra und einer klassischen Bank ist ja jetzt, dass ja tatsächlich... 100 Prozent der Depositen oder der Libra, die es gibt, die werden ja gehalten. Also was die Libra Association oder Libra generell nicht macht, ist es ja, Geld weiter zu verleihen oder Kredite zu vergeben. Also es gibt ja, dieses Geld wird dazu 100 Prozent gehalten. Aber Sie sagen richtig, es wird nicht als bei der Zentralbank, als Zentralbankgeld gehalten, sondern was jetzt vorgestellt wurde im neuen Papier ist, dass 80 Prozent dieser dieser Euros und Dollars, die dann eingezahlt werden, in Staatsanleihen investiert werden sollen und 20 Prozent in Form von Cash oder oder Geldmarktfonds oder Ähnlichem. Dazu soll es dann auch noch einen Kapitalpuffer geben als Sicherheit. Glauben Sie nicht, dass das ausreichend ist, weil er schon sehr konservativ angelegt wird und dann zusätzlich dieser Kapitalpuffer, dann noch die Reputation der Unternehmen, die auf dem Spiel steht,
1: naja, das Problem ist ein bisschen, dass eben jetzt hinter der Libra keine Notenbank steht, die dann im Notfall als Länder of Last Resort einspringt, wenn große Einlagenabzüge stattfinden. Das ist eben der Vorteil bei einer regulierten Bank, dass wenn die Anleger in Panik geraten, das ist hier etwas, was man jetzt mit der Corona-Krise natürlich noch viel plastischer vor Augen hat, als wir das vielleicht jetzt in vom Jahr Augen gehabt hätten, wenn die Anleger Geld abziehen, dann habe ich eben einfach ein Problem, wenn da nicht eine Notenbank dahinter steht, die sagt, okay, ich sichere die Liquidität dieser Bank, weil ich davon ausgehe, dass die Bank auch so ist und das fehlt bei Libra und wenn eben ein großer, je größer Libra ist, desto schlimmer ist das Problem. Wenn Libra riesig wird und riesige Staatsanleihenbestände hat und jetzt haben wir eine Situation, wie im Augenblick, und man will jetzt im großen Stil Staatsanleihen, muss die verkaufen, weil man ja seiner Einlösungsverpflichtung entgegen entsprechen muss, dann hat man ein Riesenproblem. Und da ist eben der Unterschied zwischen einer normalen Bank, die einen Zugang zur Notenbank hat, die die Refinanzierung bei der Notenbank hat, und wenn Libra das nicht hat, dann ist das einfach ein Problem. Und klar, man kann Libra zu einer ganz normalen Bank machen, aber da ist der ganze Sexempil weg.
0: Ja, das absolut. Aber dann wäre es eine gewöhnliche, in Anführungszeichen, Narrowbank. Da, da haben Sie recht. Vielleicht noch ein, ein Punkt zu dieser, zu dieser Reserve. Wir haben auch angesprochen, dass, dass die Libra Association plant, da eine gewisse Verzinsung zu bekommen auf diese Reserve. Jetzt, wenn man sich das mal ansieht, 80 Prozent in Staatsanleihen, 20 Prozent in Cash. Vor allem, wenn es jetzt um den Libra-Euro und Libra-US-Dollar und vielleicht noch Libra- britisches Pfund äh, geht. Es soll ja vor allem in sehr kurzlaufende Staatsanleihen hier investiert werden. Da ist es ja dass die Zinsen teilweise schon negativ sind. Das heißt, es könnte ja auch passieren, dass anstatt eines Gewinns dann am Ende ein Verlust zu Buche steht, äh, der, der Libra-Reserve.
1: Also im Augenblick wäre das ganz sicher der Fall. Also wenn ich mir mein Geld liquide anlegen will, ich kann die Staatsanleihen kaufen, die sind bis zehn Jahre im negativen Bereich. Ich kann das Geld zu einer Bank legen, aber auch da werden die Banken der Libra jetzt natürlich voll die Negativzinsen aufdrücken. Oder ich kann es in bar halten, dann habe ich aber riesige Verwaltungskosten. Also im Augenblick ist diese Art von narrow bank geschäft jetzt rein, wenn man rein das Bankgeschäft nimmt, nichts, womit man, womit man jetzt irgendwie viel Geld verdienen kann. Aber ich will auch noch mal einen Punkt machen zu der Reserve. Wenn ich das Geld bei Banken halte, muss man ja sehen, so wie die Bankregulierung heute sind, ist ja alles über 100.000 Euro, zumindest im Euroraum, nicht mehr gesichert. Mhm. Das heißt, dass so sicher ist das Geld dann auch nicht mehr. Also gerade wenn man jetzt diese doch etwas äh, fragile Situation sieht, in der wir im Augenblick leben, dann wird es ja deutlich, dass es nicht unbedingt 100% sicher sein muss, wenn ich sage, ich habe mein Geld der Banken. Das, das sehe ich auch so. Also das ist meiner
0: Meinung nach auch der größte Angriffspunkt, den ich, oder die größte Schwäche des ganzen Projektes, aber das lässt sich natürlich fast abschließend nicht leisten, weil Wie Sie haben es gerade gesagt, Banken haben ein Gegenparteirisiko, Libra hat ein Gegenparteirisiko. Wenn man wirklich völlig auf das Gegenparteirisiko verzichten will, dann muss man zur Zentralbank gehen am Ende oder sich hundertprozentig bei der Zentralbank äh, besichern. Sie, sie haben sich ja auch ab und zu geäußert zu möglichen Use Cases von Libra. Also was wäre eine Möglichkeit, wie Libra in der Zukunft genutzt werden könnte. Und Sie haben das da unter anderem mit äh, PayPal verglichen und gesagt, dass es ja eigentlich diese Lösung die oder dieses Problem, das Libra, Libra lösen möchte, das ist ja eigentlich schon gelöst, beispielsweise durch, durch PayPal.
1: Ja, ich finde das ist eigentlich ein sehr spannendes äh, Zahlungssystem. Und das Allerspannendste ist, dass sich niemand damit befasst. Das ist ja eigentlich eine globale Bank, globales Zahlungssystem, das ja auch ein abenteuerliches Geschäftsmodell hat. Ich meine, ich kann ja bei PayPal ein Konto aufmachen, ohne meine Identität preiszugeben. Ich mache ein E-Mail-Konto auf, Max Mustermann, und kann dann immerhin betraglich limitiert, aber ich kann ja viele Kunden aufmachen und kann ohne jegliche Identitätsprüfung Bankkonten führen, Banktransaktionen machen. Ich finde das eigentlich ein Unding, dass das überhaupt so funktioniert. Und das Spannende ist, dass eben PayPal völlig im Schatten der öffentlichen Aufmerksamkeit agiert. Es gibt keine Ökonomen, die sich mit befassen. Es mhm. gibt die Medien, befassen sich nicht. Und es ist ein Riese, der ja eigentlich etwas etabliert hat, von dem eigentlich Libra nämlich ein globales Zahlungssystem. Dass das ja auch gut funktioniert, keine Frage, das muss man sagen. Respekt, das, das läuft ja alles sehr gut. Und, und das ist ja schon da. Und da muss ich jetzt erstmal mal wieder, wieder gegen anstinken, wenn ich jetzt mit Facebook komme, wobei man jetzt sagen muss, gut, Wettbewerb wäre da vielleicht gar nicht so schlecht, in PayPal hat, wenn man größere Beträge mit PayPal überweisen muss, haben die ganz, ganz happige Gebühren. Also da scheinen die wirklich auch äh, so eine Art Monopolstellung mittlerweile zu haben, äh, wo, sie, wo sie relativ gut dann äh, auch mit Gebühren sich bedienen. Und natürlich, selbst wenn PayPal für uns normale Nutzer
0: kostenlos erscheint, ist es natürlich für die Händler im Hintergrund schon bei kleineren Beträgen auch teuer, weil ja im Hintergrund im Endeffekt Kreditkartenzahlungen ablaufen. Und ich brauche ja auch eine Kreditkarte, um überhaupt äh, bei PayPal Zahlungen tätigen zu können oder ein Konto. Deswegen vielleicht habe ich jetzt auch Ihren Punkt nicht hundertprozentig verstanden. Ich muss mich zwar PayPal gegenüber nicht identifizieren, aber ich brauche ja erstmal ein Bankkonto, um überhaupt PayPal nutzen zu können. Also in irgendeiner Art und Weise muss ich mich ja mal identifiziert
1: haben. Nee, das müssen Sie nicht. Sie machen einfach ein PayPal-Konto auf und lassen sich von anderen Leuten Geld auf Ihr PayPal-Konto bezahlen. Mhm. Mit diesem PayPal-Konto können Sie dann wieder alles Mögliche einkaufen im Internet. Okay, verstehe. Sie brauchen eben, sie brauchen nicht, sie brauchen sich also wirklich nicht identifizieren. Es gibt Höchstbeträge, die dafür vorgesehen sind, ich glaube 2.000 Euro oder so. Also man kann da keine Millionen machen, ja. aber wenn ich mal am Vormittag mich hinsetze, habe ich auch 100 Kunden aufgemacht, mache ich 100 E-Mail-Adressen, 100 Kunden, dann habe ich mich schnell 100.000 Euro. Und dann kann ich natürlich schwarz von allen möglichen Leuten Geld auf mein Konto bekommen und kann auch dieses Geld wieder, wieder weitergeben. Also das ist schon... Eine abenteuerliche Konstruktion, die aber irgendwie so im Schatten der öffentlichen Aufmerksamkeit sehr gut gedeiht. Vielleicht eine letzte
0: Frage noch zu, zu Libra. Und zwar hatte ich letzte Woche hier Jonas Groß zu Gast. Der ist vom Blockchain Center an der, an der Frankfurt School und er arbeitet gemeinsam mit Philipp Sandner. Und äh, da wird ja sehr, sehr dieses Thema gepusht, äh, der digitale Euro, der programmierbare Euro. Und äh, die haben jetzt einen, einen Artikel veröffentlicht, wo sie eben sagen, dass auch Libra und dieser Libra Euro, den es jetzt gibt, als eine Art programmierbarer äh, Euro Funktionieren könnte. Wäre das eventuell noch eine eine Leistung, die Libra bringen könnte, die vielleicht auch Libra so ein bisschen von PayPal dann abgrenzt im Endeffekt?
1: Also, ehrlich gesagt, bin ich jetzt informatikmäßig nicht so fit, aber ich finde, der Euro ist digital. Also, meine Euros, die meisten, ich habe wenig nicht digitale Euros, ehrlich gesagt. Also, meine Euros sind alle digital und deswegen weiß ich nicht, wie der Euro noch digitaler wird. Ja, ich denke, es geht nicht um digital, sondern äh, um programmierbar. Also, dass
0: man Smart Contracts dann sozusagen äh, auch mit dem Euro verknüpfen könnte. Es geht im Endeffekt darum, wenn wir davon ausgehen, dass ein Teil unserer Industrie, unseres Warenaustauschs irgendwann mal auf der Blockchain stattfindet, dann brauche ich im Gegenzug auch den Euro auf der Blockchain. Sonst kann ich die Transaktionen, okay. die auf der Warenseite stattfinden, nicht mit dem Euro bezahlen, mehr oder weniger. Dann brauche ich nicht irgendeinen anderen Coin dazu. Und das ist die Und, Idee. Dass
1: okay, aber gut, da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so der... Jaja. Fachmann.
0: Klar, kein Problem. Das ist, wie gesagt, was was von dieser Frankfurt-Blockchains, vom Blockchain-Center in Frankfurt, das sehr, sehr gepusht wird als ein Use-Case von Libra. Das wollte ich nur der Vollständigkeit halber noch erwähnen. Wie gesagt, da haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, wen das noch genauer interessiert. Kommen wir lieber mal zum, zum zweiten Thema. Und zwar zum Thema digitale Zentralbankwährungen. Ich kann mich erinnern, wir haben letzten letzten Juli im im Nachgespräch zu unserer Aufnahme da schon noch äh, einige Minuten zu dem Thema CBDC gesprochen. Das war damals noch lange noch nicht so in den Medien, wie es heute ist. Also gerade durch Libra äh, habe ich jetzt das Gefühl, ist das in den letzten Monaten stark, hat einen starken Aufschwung erfahren. Vielleicht zum Einstieg wieder, was ist denn Ihrer Meinung nach oder wie definieren Sie denn eine digitale Zentralbankwährung und welche unterschiedliche Arten gibt es da eventuell?
1: Na gut, die Idee ist ja, dass jetzt jeder Mann oder jede Frau ein Konto bei der Notenbank eröffnen kann. Bisher ist das ja nur möglich äh, für Banken. Äh, und äh, die Frage ist, ist das etwas, was man jetzt propagieren soll oder nicht? Spannend in Deutschland, die Rechtslage ist so, die Bundesbank ist nach dem Bundesbankgesetz äh, in der Lage, jederzeit Geschäfte mit jedermann zu machen. Also wenn, die Bund- wenn der Bundesbankvorstand lustig wäre, könnte er morgen sagen, wir machen diese... Konten für jedermann. Und es gab auch in der Vergangenheit, ganz spannend, so bis in den 90er Jahren konnten auch große Unternehmen direkte Konten bei der Bundesbank halten. Abgesehen davon können alle Bedienstete der Bundesbank Hm. auch ein Konto bei der Bundesbank haben. Das weiß ich, weil ich selber mal fünf Jahre bei der Bundesbank gearbeitet habe. Also die Bundesbank könnte das jederzeit machen. Die Idee ist, jeder Mann, jede Frau kann ein Konto bei der Notenbank haben. Das ist so der Grundansatz. gut Die Frage ist, was will man damit bezwecken? Was, Was will man damit erreichen? Also eine Möglichkeit wäre, dass man sagt, naja, die die Bundesbank bietet sich an als Universalbank, so wie ich jetzt eben bei einer Sparkasse oder bei einer Volksbank oder bei der Großbank ein Konto eröffnen kann, kann ich einfach ein Bundesbankkonto eröffnen. Die Bundesbank tritt in den Wettbewerb mit allen anderen Banken und bietet dann auch das gesamte universelle Bankgeschäft an. Da muss ich sagen, das fände ich eigentlich ein bisschen merkwürdig, weil jetzt ein staatlicher Akteur, der jetzt auf den privaten Markt tritt, in Wettbewerb mit privaten Akteuren sich begibt, muss man sagen, das eigentlich, da muss es äh, irgendwelche negativen externen Effekte geben, dass man das rechtfertigen kann. Und soweit ich jetzt das Bankgeschäft sehe, gibt es eigentlich nicht den geringsten Grund, dass die Bundesbank jetzt irgendwie da so eine, so eine Sparkasse für jedermann wird.
0: Ja, ich vermute auch, die Bundesbank kann das überhaupt nicht leisten. Also gerade, ich meine, da ist ja ein gewisser Kundenservice, der damit in Verbindung hängt. Ich habe mich zufällig über genau das Thema vor. Es ist einige Monate her mit einem Kollegen unterhalten, der aktuell bei der Bundesbank arbeitet und der hat mir auch genau von seinem Konto bei der Bundesbank erzählt. Und er meinte also, dass es da auch eine, also eine Art Online-Banking gibt. Da funktioniert aber die Hälfte, ich übertreibe jetzt, ja, da funktioniert die Hälfte nicht. Das User-Interface sieht schrecklich aus, also eine, eine schreckliche Erfahrung. Und ich meine, da sieht man eigentlich ganz gut, dass es nicht weder die Aufgabe noch der Expert, die Expertise einer Bundesbank ist, für einzelne Endnutzer äh, Konten anzubieten.
1: Kann man, könnte man natürlich sagen, naja, eine etwas, etwas eingeschränkte Form, die eine Notenbank natürlich machen könnte, ist, dass sie sagt, ich biete euch an, dass ihr bei mir ein Konto haltet, aber nur als Wertspeicher. Mhm. Das heißt, so wie ich jetzt bei meiner Sparkasse Geld von meinem Girokonto auf das Terminkonto verweisen kann, wobei das heute sich auch nicht mehr so richtig lohnt, aber früher hat man das gemacht, so also könnte man jetzt Geld vom Girokonto auf das CBDC-Konto der Bundesbank überweisen. Mit diesem Konto kann man aber nur das Geld speichern und keine Transaktionen machen und wenn ich das Geld wieder ausgeben will, muss ich das wieder vom Bundesbankkonto auf das Sparkassenkonto überführen. Ich habe das als Store of Value CBDCs bezeichnet und das wäre jetzt technisch nicht so schwierig. Wäre immer noch schwierig, weil die Bundesbank viele Konten machen müsste, aber es wäre quasi immer nur diese eine Transaktion von meinem Sparkassenkonto zur Bundesbank und wieder zurück. Das wäre sicher einfacher. Die Bundesbank müsste nicht in Zahlungsverkehr eingehen. Das könnte man sich äh, überlegen. Ähm, wobei natürlich dann auch die Frage ist, ist das auch da sinnvoll, dass die Bundesbank da in den Wettbewerb tritt mit Banken? Wenn das Spannende wäre, dass das, was wir vorhin angesprochen haben, das wäre natürlich ein absolut sicheres Bankkonto, dieses Bundesbankkonto. Im Gegensatz zu dem klassischen Bankenkonto, wo über 100.000 Euro eben die Garantie nicht mehr da ist. Und so gesehen könnte man sagen, na ja, das wäre vielleicht eine ganz spannende Option für Leute, die mehr als 100.000 Euro auf dem Bankkonto haben. Denn bis 100.000 habe ich ja die Einlagensicherung, kein Problem. Aber man könnte sagen, wer über 100.000 Euro hat, also große Unternehmen, Pensionsfonds, Versicherungen, die könnten dann ihr Geld absolut sicher auf diesen bundesbank cbdc kontoparken als Store of Value CBDC. Das wäre spannend. Der also, natürlich auch eine Konkurrenz zu Staatsanleihen. Also, das wäre zumindest eine Idee, die, ja. die, die man diskutieren müsste. Ich habe da auch noch keine abschließende Meinung, aber es wäre quasi doch ein ganz, was ganz anderes als diese Idee, Bundesbank jetzt als Sparkasse für jedermann, äh, wo man sagen muss, dass gibt überhaupt keinen Sinn, das andere wäre sicher nicht uninteressant. Ja, also ich fand diese Idee auch sehr spannend. Ich verlinke auch gerne nochmal Ihren,
0: Ihren Artikel, in dem Sie das genauer beschreiben, dann in den Show Notes für diejenigen, die es interessiert. Mir sind da ähm, ein, zwei Dinge dazu eingefallen, beziehungsweise ich habe auch noch ein, zwei Fragen dazu. Äh, Sie haben auch gerade schon gesagt, dass sowas, so ein Safe Store, Store of Value, das wäre ein Service, den die Bürger nutzen könnten und es würde vielleicht auch so ein bisschen Konkurrenz zu Staatsanleihen sein. Das wäre in dem Sinne gar nicht schlecht, weil wir ja sehen, dass die Nachfrage nach sicheren Staatsanleihen gerade die, das Angebot ja weit überschreitet. Also dahingehend würde ich sagen, das wäre eher ein Vorteil als ein Nachteil, diese Konkurrenz zu Staatsanleihen. Und meine zweite, meine zweite Anmerkung wäre, würden Sie da irgendwo ein Limit setzen, also maximales Limit an, an Geld, das man da auf diesem Konto einbezahlen kann? Und falls nicht, ist natürlich die Frage, welche Auswirkungen hätte sowas dann auf den Bankensektor?
1: Ja, also von der Logik her gäbe es da keinen Grund dafür. Das Problem für den Bankensektor ist natürlich, dass dann, Refinanzierung, äh, die die Banken haben, dann an die Bundesbank geht und die Bundesbank oder die Notenbanken müssten dann wieder eins zu eins diese Lücke füllen. Das, das wäre die Logik, denn also wenn jetzt da große Beträge rausgehen aus dem Geschäftsbankensystem mit das Notenbanksystem, äh, dann ist klar, das muss die Notenbank eins zu eins wieder durch Refinanzierung ersetzen. Ich meine, es wären wahrscheinlich die Gelder, die da rausgehen, werden jetzt eher längerfristige Gelder. Aber klar, es es ist ein deutiges Referenzierungsproblem für Banken, das dann entsteht. Und deswegen muss man ja mit all diesen CBDC- Ideen sehr vorsichtig sein, weil wir, glaube ich, auch die Theorie noch nicht so ganz verstehen, die Dynamik nicht verstehen und es könnte natürlich sein, dass dann eben noch relativ viele Mittel aus den Banken rausgehen. Man würde dann so in Richtung eines Vollgeldsystems kommen, was ja viele ganz spannend finden, mhm. äh, wo man aber natürlich auch vorsichtig sein muss, weil das natürlich dann ganz fundamental die Transmissionsmechanismen ändert Und deswegen ich, muss man da jetzt sehr, sehr zurückhaltend sein, bevor man jetzt solche Änderungen tatsächlich durchsetzt. Also ich würde sagen, ich habe das ordentlich 100 Prozent durchschaut. Ich habe ein Diskussionspapier mit einem Mitarbeiter von mir, das können Sie vielleicht auch noch anheften, sehr gerne. wo wir auch diese Theorie dieses Vollgeldsystems auch ein bisschen beschreiben, was das, was das mikroökonomisch bedeutet. Aber wir stehen da noch ein bisschen am Anfang.
0: Ja, das denke ich auch. Also man merkt ja, dass die Diskussionen gerade geführt werden und die diese dieses Konzept, das Sie gerade vorgestellt haben, dass sozusagen, wenn das Geld von den Banken zur Zentralbank fließt, dann müsste die Zentralbank das einfach wieder zurück an die Banken verleihen. Das ist mehr oder weniger das, was ein ganz bekanntes Paper von Markus Brunnermeier und Dirk Niepelt, die schlagen genau das vor ich habe mich darüber mal mit einem Zentralbanker hier von der Schweizer Nationalbank unterhalten und er meinte, das hört sich zwar in der Theorie gut an, aber eine Zentralbank würde nie Geld, vor allem in Krisenzeiten, und genau das wäre dann wahrscheinlich die Situation, Ja, in einer Krise würde sie das Geld nie unbesichert zurück zu Banken leihen. Also da müsste dann irgendeine Sicherheit kommen. Und da ist natürlich dann die Frage, ob die Banken dann gerade in der Krise diese Sicherheiten noch liefern könnten, damit das funktioniert.
1: Ja. Ganz klar. Ich würde vielleicht gerne einen Punkt anknüpfen. Ich meine, die Motivation der Notenbanken mit diesen CBDCs ist ja, dass sie Angst haben, dass ihnen Digitalisierung die Kontrolle über das Geldwesen nimmt. Mhm. Nicht? Und da meine ich, ist vielleicht CBDC die falsche Stoßrichtung, weil es vielleicht viel wichtiger ist, dass man als Notenbank die Zahlung oder als Notenbanken, dass man die Zahlungssysteme, die globalen, im Griff hat, dass man dass man vielleicht auch selbst als Anbieter von einem globalen Zahlungssystem äh, agiert. Also ich finde das viel spannender zu überlegen jetzt, wenn man jetzt PayPal hat und, und wir haben ja auch als globale Zahlungssysteme die Kreditkartensysteme, wenn man als, als Notenbank Angst hat, man, man ist in dieser digitalen Welt nicht mehr richtig in den monetären Zusammenhängen eingebunden, dann meine ich, müsste man sich eher fragen ob man nicht vielleicht ein globales Zahlungssystem etabliert und sagt, na gut, das ist vielleicht jetzt auch so ein globales öffentliches Gut. Das hat ja auch starke natürliche Monopoltendenzen. Ist es denn sinnvoll, dass da so private Anbieter jetzt solche Plattformen, solche natürlichen Monopole haben, die sie auch ausnutzen? Oder wäre das nicht ein Job für die Notenbanken der Welt? Wir bieten so ein PayPal an, mit extrem günstigen Konditionen, wo jetzt niemand sich bereichert, was aber genauso effektiv und effizient ist, wie das, das PayPal macht. Also ich finde das lieb. Und dann sind dann die Notenbanken nämlich in diesem globalen digitalen Zahlungssystem drin, während jetzt diese CBDCs, in meinen Augen, das sind eher so ein bisschen Nebenschauplätze, das ist vielleicht so ein bisschen diese Idee mit Bargeld, dass das wichtig ist. Es gibt ja auch die Idee, dieser, dieser Token-Based CBDCs, dass man mhm. irgendwie so Bargeldkarten da schafft, was ich meine auch ziemlich ein bisschen anachronistisch ist. Und deswegen glaube ich, man müsste mehr in dieses die Systemisch denken und überlegen, ist das nicht eigentlich die Stoßrichtung? Also
0: wenn ich Ihren Punkt nochmal zusammenfassen darf, Sie sagen im Endeffekt, dass das oder die eigentlichen Probleme, die wir aktuell haben, sind vor allem grenzüberschreitende Zahlungen und Die Zentralbanken sollten sich lieber dahinter klemmen. Und um das zu lösen, dafür bräuchten wir eigentlich keine CBDC. Das könnten wir auch mit dem aktuellen System hinbekommen. Da geht es eher dann um internationale Koordination der Zentralbanken.
1: Ja, also ich denke, Digitalisierung äh, jetzt des Geldwesens ist eben eine Frage von effizienten Zahlungssystemen und die müssen auch global sein. Deswegen macht es auch keinen Sinn, wenn die Schweden jetzt irgendwie da so wie so ein kleines kleines Gärtchen sich überlegen, wie sie da eine E-Krona machen. Äh, Ich meine, wenn die Leute in Schweden mit PayPal global bezahlen können, warum sollen sie denn sich so ein schwedisches Zahlungssystem da äh, sich mit bemühen? Das heißt, man muss diese globalen Zahlungssysteme im Blick haben und ich denke, da entwickelt sich was. Deswegen ist ja auch da Facebook drin, weil die... Sich ja auch was von versprechen, das sind ja auch nicht blöd, die Leute. Und, und das muss man als Notenbank viel mehr fokussieren als die Frage, wer kann jetzt irgendwo bei uns jetzt ein bisschen Geld äh, anlegen oder wie kann ich jetzt den Leuten irgendwelche Bargeldkarten geben. Also, ich glaube, das ist die falsche Richtung.
0: Eine Nation, die da jetzt auch ganz groß dabei sind, ist, sind die Chinesen. Sie haben sie vorhin ganz kurz erwähnt ähm, und damit kommen wir dann auch so langsam zum Ende. Vielleicht noch als letztes Thema: Die Chinesen sind ja vor kurzer Zeit in den, in den Markt der digitalen Zentralbankwährungen auch eingestiegen. Ähm, Haben Sie das Gefühl, dass uns die Chinesen da weit voraus sind und dass wir da in Europa jetzt den Anschluss verlieren?
1: Naja, bei den Chinesen ist vielleicht wieder eine andere äh, Motivation dahinter. Also es gibt jetzt den schönen Spruch, never trust a higher motive if a lower is nearby. Und wenn ich jetzt eben meine Bevölkerung perfekt kontrollieren will, dann äh, sage ich, haltet alle Geld äh, beim CBDC, bei der Notenbank. Also das, finde ich, ist wieder eine ganz andere Stoßrichtung, äh, wieso man CBDCs haben möchte. Und ich denke, das sollte für uns jetzt, glaube ich, nicht so das äh, das sein, was jetzt bei dieser dieser Frage im Vordergrund steht. Ja, lieber Herr Bofinger, dann würde ich sagen, machen wir hier mal
0: einen Punkt. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Input, für Ihre Zeit. Äh, Ich hoffe, ihr da draußen fandet das auch interessant. Lasst uns das gerne wissen. Lasst uns ein Abo da, gute Bewertungen. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und auch vielen Dank an Herr Bofinger für das interessante Gespräch. Ja, gerne. So viel mal zum Interview mit Professor Bofinger. Ihr habt es eventuell gemerkt, ich habe mich die meiste Zeit eher zurückgehalten, da ich aufgrund der wenigen Zeit eher Professor Bofinger zu Wort kommen lassen wollte. Ich hätte teilweise schon noch das ein oder andere Argument auf der Zunge gehabt. Aber meine Meinung zu Libra, die kennt ihr ja aus anderen Episoden und auch zum Thema digitale Zentralbankwährungen wird es diesen Sommer noch einige Episoden geben. Deswegen ging es heute mal in erster Linie darum, Informationen und Aussagen von Professor Bofinger zu sammeln. Er hat mir auch noch einige seiner Paper und Artikel zukommen lassen zu diesen Themen, die ich euch gerne in den Show Notes verlinke. Vielleicht noch zum Abschluss ein kurzer Ausblick auf die kommenden Episoden. Im Mai werden wir jetzt noch den wöchentlichen Rhythmus hier beibehalten. Längerfristig muss ich dann sicher wieder auf einen 14-tägigen Rhythmus umschwenken. Das kann ich sonst nicht schultern. Nächste Woche kommt endlich die nächste und vermutlich letzte Episode zu unserer Reihe über die Zukunft des Bargelds. Eine Episode im Mai kommt dann noch zum bitcoin Halving und es wird auch wieder eine News-Episode im Mai geben, gemeinsam mit Michael. Es sind dann in den nächsten Wochen und Monaten auch noch einige zusätzliche Interviews geplant. Dazu dann aber an anderer Stelle mehr Informationen. So, das war's für heute. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!